0: കഥയും കഥാകൃത്തും പ്രശസ്തമായ കഥകളും കഥാകൃത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി തയ്യാറാക്കിയത് ജോസഫ് പള്ളത് എബ്ദസഹായം സ്മിത ജോൾസൺ സുസ്മേഷ് ചന്ദ്രോത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഭവം എന്ന കഥയാണ് ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വർത്തമാനകാല ജീവിതമാണ് ജീവിതം അതിവേഗം കൈവരിക്കുമ്പോൾ പിന്നിലായി പോകുന്ന മനുഷ്യരും അവരറിയാതെ തന്നെ അകപ്പെടുന്ന സമ്മതിത ജീവിതാവസ്ഥകളും സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന കഥകൾ ഈ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം കാലമായി അതിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാവുന്ന മുപ്പത് വർഷമായി ശരി തെറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവിചാരങ്ങളോടെയും ജാഗ്രതയോടെയും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് സംഭവിച്ച ആദ്യത്തെ തെറ്റായിരുന്നു ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് സംഭവിച്ചത് അതൊരു തെറ്റാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിയെ കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യമായി വന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് കാണിച്ചതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആശ്വസിക്കാം പക്ഷെ ആ ശരി കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ പിന്തുടരുന്ന വഴി വഞ്ചനയുടെ വൃത്തികെട്ട വധനം സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ എനിക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി തന്നേക്കും എന്നത് വാസ്തവമാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ നിമിഷം മുതൽ അസ്വസ്ഥമാണ് എൻറെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമെന്നല്ല അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത്തരം ഒരവസ്ഥയിലെത്തിപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇത്ര നേരമായിട്ടും പത്ത് നിമിഷം തികച്ച് ശ്വാസം കഴിച്ച് ഞാൻ അടങ്ങിയിരുന്നിട്ടില്ല ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരിടത്തെത്തുമ്പോൾ പിടഞ്ഞെണീക്കും നിന്നാലോചിച്ച് ഒരു വഴിക്കെത്തുമ്പോൾ കൊതിരി നടക്കും മുന്നിലെ വാതിലോ ഭിത്തിയിലോ മുട്ടാറാവുമ്പോൾ അന്ധേയെപ്പോലുള്ള നടത്തം ബോധോദയത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് മുന്നിലെ വസ്തുക്കളിലേക്ക് മനോരോഗിയെപ്പോലെ കൃഷ്ണമണി ചുഴത്തി ഒരരി നടക്കും അപ്പോൾ കനലിന്റെ തീക്കട്ടലേറ്റ് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലെ ഭയത്തിന്റെ ഇഷ്ടികകൾ വിന്തുപോകും ആ നേരത്തറിയാതെ ഒരു നോട്ടം ഭവാനിയുടെ മുറിയുടെ നേർക്കു ചെല്ലും അടുത്ത നിമിഷം ബേവു പിടിച്ച ഇഷ്ടികകളിൽ തല സ്പർശിച്ച പോലെ ഞെട്ടി ഞാൻ നോട്ടം മാറ്റും മകളുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും സ്വകാര്യതയിലും തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നു ചെല്ലേണ്ടി വന്ന ഇന്ന് ഉച്ചക്കു ശേഷമുള്ള നിമിഷങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ വിവരിച്ചത് രാവിലെ പതുപോലെ അഞ്ചരയ്ക്ക് ഉണരുമ്പോൾ എൻറെ ഇടത്തെ നെറ്റിയുടെ മേൽ കനം പിടിച്ചൊരു വേദനയുണ്ടായിരുന്നു കലിച്ചു കിടക്കുന്ന തടിച്ച വര പോലെയായിരുന്നു ആ വേദനയുടെ സാന്നിധ്യം കിടന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു തീരെ നോക്കിയപ്പോൾ പെൺചോരയുടെ രഹസ്യ സാന്നിധ്യമാവാൻ ഇനിയും ഒൻപത് ദിവസം കൂടിയുണ്ട് അത്രയേറെ കാലം തെറ്റി ഉള്ളിലെ വേദന പുറപ്പെടാൻ സാധ്യതയുമില്ല തലേന്ന് വെയിലേറ്റ് നടന്നിരുന്നു നഗരവയിൽ തലയോട്ടിയിലേൽപ്പിച്ച കനമാകാം രേഖീയമായ വേദനയായി ഉറക്കത്തോടൊപ്പം മുളച്ചിട്ടുള്ളത് ബഹാബ് പതിവ് പോലെ ഇടം മടക്കി സ്വന്തം നെറ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തലവെക്കാൻ ഭാഗത്തിന് നീട്ടിവയ്ക്കാറുള്ള വലങ്കൈ അതേപോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ ശിരസ് തലവേദനയുടെ സാന്നിധ്യം പകരുന്ന ക്ഷമകേടോടെ മുടിയൊന്നാകെ വാരിക്കെട്ടിവെച്ചു ഒതുങ്ങാത്ത മുടിയടകൾ ചെവിപ്പറകിലേക്ക് തിരികെ മുഖം കഴിയു തുടച്ച ശേഷം ഉമ്മറത്തുപോയി പത്രവും ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളും എടുത്ത് സ്വീകരണ വെച്ചിട്ട് പാലുമായി അടുക്കളയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഭവാനിയുടെ മുറിയെ ശ്രദ്ധിച്ചു അകത്ത് പങ്ക കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒച്ചകേക്കാം ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ വഖാബിനെ വിളിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരെത്തി ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുത്തതിൻ്റെ തിരക്കുകളായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്തെന്നറിയില്ല ശരിയില്ലാത്തൊരു തലവേദന തോന്നുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പോകില്ല തിരക്കിട്ട് പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രാതൽ കഴിക്കുക എന്ന വഖാബ് വായന നിർത്തി എന്നെ നോക്കി പിന്നെ പത്രം താഴ്ത്തിവെച്ച് എന്നോട് മുഖം കുനിക്കാൻ ആങ്ങിം കാണിച്ച് നെറ്റിപ്പിടിച്ച് നോക്കി ഇന്ന് പോകണ്ട മരുന്ന് കഴിച്ച് കിടക്ക് ഞാൻ തലയാട്ടി വഖാബ് പത്രവും ഭക്ഷണവും വേഗത്തിൽ കഴിക്കുന്നത് നോക്കിയിരുന്നു അവരെല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ കിടക്കിയിൽ ചെന്ന് കിടന്നു ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ വരുന്ന ഏതു വേദനയും സാന്നിധ്യം വരെ അസ്വസ്ഥത മാത്രമേ പകരം തരൂ ഇത്ര നേരമായിട്ടും ഭവാനി എഴുന്നേൽക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചത് നേരിയൊരു ഈശ്യത്തോടെയാണ് അവൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ വൈകുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് നേരാണ് അതാകട്ടെ തലവേദനയുടെ വൃത്തികെട്ട സാന്നിധ്യം കാരണവും അവൾക്ക് വയസ്സ് പത്തൊൻപതായി അവളുടെ ഈ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ആ കുഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭവാനി ഞാൻ വേഗം തലചരിച്ച് കഥകിന് നോക്കി പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ദേഷ്യം ഇരട്ടിച്ചു അവൾ എന്താണ് എനിക്ക് തലവേദനയാണെന്ന് അറിയാത്തത് ഞാൻ എഴുതേറ്റ് അവരുടെ മുറിക്ക് മുന്നിലേക്ക് ചെന്നു ആമിനു ആമിനു പല വട്ടം വിളിച്ചിട്ടാണ് അവളകത്തു നിന്നും വിളികട്ട് തന്നെ എന്താ അമ്മ എന്താണെന്നോ എന്തെടുക്കുക നീ ഇതുവരെ ഞാൻ ഞാൻ പഠിക്കുമായിരുന്നു കാലത്തെണ്ണീറ്റാ നിനക്ക് കഥ തുറന്നിട്ടൂടെ ഞാൻ എന്തിനാണ് കഥ തുറക്കുന്നത് എന്തേലും ആവശ്യമുണ്ടായാലും അമ്മയ്ക്ക് വന്ന് വിളിച്ചാൽ പോരെ അല്ല അമ്മ ഇന്ന് പോണില്ലേ ഓ അതുങ്ങൾ നീ ചോദിച്ചല്ലോ ഈ അമ്മയ്ക്ക് എന്നാ പറ്റിയേ ഭവാനി അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നോട്ട് മാറി അവിടെ തന്നെ ആലോചിച്ചു എനിക്കെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനെന്തിനാണ് അവളോട് തർക്കിക്കുന്നത് അവളുടെ പതിവുകൾ തന്നെയാണല്ലോ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ലജ്ജത ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുളിമുറിയുള്ള കിടപ്പ മുറിയാണ് ഭവാനിയടേത് ചായയോ കാപ്പിയോ ശീലമില്ല വെറും വെള്ളമാണ് ഇഷ്ടം ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന കരീം റാവുത്തർ എന്ന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ സ്നേഹിതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെയും കൂട്ടിയും ഒമ്പതരയ്ക്ക് പുറത്തെ മതിൽവാതിൽക്കൽ വന്ന് കാർ നിർത്തിയിട്ട് ചെറുകാകളം വഴക്കം ആ കാറിലാണ് ഭവാനിന്നും കോളേജിൽ പോകുന്നത് റാവുത്തരുടെ മകളും ഭവാനിയും ഒരേ ക്ലാസ്സിലാണ് അകാരണമായി ഭവാനിയെ ശാസിച്ചതിൻ്റെ നേരിയ വിഷമത്തിൽ കൂടുതൽ മിണ്ടാൻ നിൽക്കാതെ ഞാൻ പോയി സ്വീകരണമുറിലെ സോഫയിലിരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരുങ്ങിയിറങ്ങി ഭവാനി വന്നു എതിർവശത്തെ സോഫേലിരുന്ന് തടിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ വായിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ദോശ കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കി നിന്നു പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ശരീരമല്ല ഭവാനിയുടെ പൊടുന്നനെ തോന്നി വെളിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഉറച്ച ശരീരമായിരുന്നു എൻ്റേത് ഇവരുടേത് സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള ബലമില്ലാത്ത ദേഹമാണ് പെട്ടെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും മുഖമുയർത്തി ഭവാനി ചോദിച്ചു അച്ഛൻ വരുന്നവരെ കാക്കുന്നതിനാ രാത്രി നേരത്തെ കിടന്നോടെ അതല്ലേ ഈ തലവേദന അവളെ വെറുതെ നോക്കിയതേയുള്ളൂ അതിന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഭവാനി പോയതിനു ശേഷം മിച്ചമിരുന്ന ചായ എടുത്തു കുടിച്ച് പത്തരമണിയോടെ ഞാൻ തീർത്തും കിടപ്പായി തലവേദന സഹിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂർ ആ മയക്കം നീണ്ടുവന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായി പകലുറങ്ങിപ്പോയതിൻ്റെ ഞെട്ടലോടെ ഉച്ചയോടെയാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത് നടുവൈലിൻ്റെ തീഷ്ണത ജനൽവിരികളെ തുളച്ച് മുറിയിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേദനയുടെ വര അപ്പോഴും നെറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു തലവേദന അന്നേരം മനുഷ്യജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച വലിയൊരു സത്യത്തിന്റെ താക്കൂൽ കിട്ടി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ കൊടാനുകൂടി നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഗ്രഹങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഒന്നിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യവർഗമുള്ളൂ അത് ഭൂമിയിലാണ് ഈ ജീവി വർഗത്തിന്റെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഓർക്കാറ് പോലുമില്ല മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെപ്പറ്റി കുടുംബപരമായും സമുദായപരമായതും അല്ലാതെ ആ നിമിഷം അതേ അത്തൊലഞ്ഞ നിമിഷമാണ് പത്തൊൻപത് വർഷത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായി ഭവാനിയുടെ മുറി പരിശോധിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് മകളുടെ രഹസ്യ ജീവിതത്തെ പിന്തുടരാനുള്ള കുതിയാണോ ഒരു മുത്കണ്ഠയാണോ സ്ത്രീസഹജമായ ജിജ്ഞാസയാണോ അതെന്നറിയില്ല ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് മകളുടെ മുറിയിലേക്ക് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്തു ആ നിമിഷം മുതൽ നെറ്റിയിലെ രേഖയുടെ കല്ലിപ്പ് അയയാൻ തുടങ്ങിയും അത്ഭുതത്തോടെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവളുടെ മുറി തുറന്ന നിമിഷം ഞാനൊരു കള്ളിയാണെന്ന് തോന്നൽ എനിലുണ്ടായി എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ അറയിലേക്ക് കയറിയതെന്ന് ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചു അവളുടെ അമ്മയാണ് ഞാൻ എനിക്കതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന തോന്നലാണ് ആദ്യം വന്നത് എന്നാലും മര്യാദ അതാണോ എന്ന തുടർ ചോദ്യം എന്നെ തന്നെ കുഴക്കി ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറുക തന്നെ ചെയ്തു ആ മുറി ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരാളെപ്പോലെ ഞാൻ നോക്കി അലക്കാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളിടുന്ന കുട്ടയിൽ അലക്ഷ്യമായി ഊരിയിട്ട അടിവസ്ത്രങ്ങൾ മേശമേൽ എപ്പോഴോ ഉപയോഗിച്ചതോ അതോ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ എന്നറിയില്ലാത്ത ധാരാളം വസ്തുക്കൾ വലിച്ചു വിതറിക്കിടക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ പുസ്തകങ്ങൾ പാതി തുറന്നുകിടക്കുന്ന അലമാരയിൽ കുത്തി നിറച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ വേർപെട്ട് കിടക്കുന്ന പേനകൾ ഒരു മനുഷ്യൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നതാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാത്ത കിടക്ക ഭിത്തിക്കരികെ വച്ചിട്ടുള്ള നനഞ്ഞ തുണി വിരിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ തട്ടിയിൽ മലർത്തിയിട്ട കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്തെ കോട്ട് അവളുടെ മുറിയിൽ ഞാൻ പതിവായി വരികയും അവളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ആ മുറി അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അന്നാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാതിയായി ഞാൻ അവളുടെ കിടക്കയുടെ ഓരത്തിരുന്നു ബഖാഫിന്റെ ഭാര്യ മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ ഭവാനിയുടെ അമ്മയായി ജീവിച്ചിട്ടേയില്ലേ ആ നിമിഷത്തിൽ എന്നിലുണ്ടായ ചിന്തകൾ മുഴുവനും അവളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സകല സമർപ്പിക്കാൻ എന്നെ നിർബന്ധിതയാക്കി സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ട ചിലതൊക്കെ ചിരിക്കാനും ചിലതൊക്കെ അവളെപ്പറ്റി ബഹുമാൻ തോന്നാനും ഇടയാക്കി എന്നത് നേരാണ് എന്നിട്ടും അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായില്ല പ്രാകൃതവും വന്യവുമായ ആകാംക്ഷയോടെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എന്റെ തലവേദന പൂർണ്ണമായും അപ്പധ്യക്ഷമായി ഒരു വീഡിയോ ചിത്രം കണ്ടതോടെയാണ് തലക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നും ശിരോവേദനയില്ലാതായത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവബോധ മനസ്സിനെയും ബോധമനസ്സിനെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിധം എന്റെ അന്വേഷണത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വളരെ വേഗം ആ വീഡിയോ ചിത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഗണിത ജോലികൾ എന്നെഴുതിയ ഒരു ചുരുലിനുള്ളിലായിരുന്നു അതൊളിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നിട്ടും വീഡിയോ ചലിപ്പിച്ച നിമിഷം അതിലേക്ക് നോക്കിയ നിമിഷം ഞാൻ വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഞാനിരിക്കുന്ന അവളുടെ ആ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഒരേ സ്ഥലം തന്നെ രണ്ടായി എനിക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഒന്ന് നിശ്ചലവും മറ്റൊന്ന് ചലനാത്മകവും ചലനാത്മകമായ ദൃശ്യത്തിലെ മുറിയിൽ അവളുണ്ട് ബഹാവും ഞാനും അമീനും എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭവാനി ഇളകി കിടക്കുന്ന ക്യാമറാ ദൃശ്യം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുഖ്യപഥത്തിൽ ഉറച്ചു സെൽഫോൺ ക്യാമറയെ അവൾ എവിടെയോ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൃശ്യം അനക്കമറ്റതായതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്പസമയം കഴിഞ്ഞതോടെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലേക്ക് കുസൃതി ചിരിയോടെ വരുന്നത് ഭവാനി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ സഭ്യമായ വേഷമല്ല അവൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പോലും ഇട്ടു വരാറില്ലാത്ത തീരെ ഇറക്കം കുറഞ്ഞതും അഴിഞ്ഞതും കൈയില്ലാത്തതുമായ ഒരു കുഞ്ഞുടുപ്പാണ് എന്താണ് ഇവൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന അമ്മ മനസ്സോടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഞാൻ ഉറ്റുനോക്കി ചുണ്ടിലെ ഇളം ചിരിയോടെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഭവാനി ദേശം സങ്കോചത്തോടെയാണെങ്കിലും സ്വയം ഒന്ന് നൃത്തത്തിന്റെ ചവടുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ വികലമായ ഏതെങ്കിലും ആശയാനുകരണം തുടങ്ങിയാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് സമാധാനിക്കാൻ കഴിയും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയും പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ഒരു കലാരൂപം പോലും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തയാളാണ് ഭവാനി അവളാകെ ചെയ്യുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചീട്ട് കളിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ചെറിയ അമ്മാവിനും ബഹാബിന്റെ അനിയനും അവളുടെ ചില വാസ്തവത്തിൽ എനിക്കോ വഹാബിനോ ചീട്ടുകളിയോട് യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലും ചീട്ട് കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വിദ്യയായിരിക്കുമോ ഇവൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ച നിമിഷം അവൾ കീഴറ്റത്ത് പിടിച്ച് തലയിലൂടെ മേലോട് പോരി എറിഞ്ഞു മറ്റത്തെ മടുക്കളയിലുമായി എന്നെയും ഒപ്പം നിർത്തി സെൽഫിയായി മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ പണമെടുക്കാറുള്ള ഭവാനിയാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ഇത് അതുപോലെയൊന്നുമല്ല അവൾ തനിയെ തന്നെത്താനെ പകർത്തിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി വീഡിയോയിൽ തുറച്ചു നോക്കിയിരിക്കെ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അത് സംഭവിച്ചു ഭവാനി രണ്ട് അടിയുടിപ്പുകളും കൂടി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ മടിയില്ലാതെ അഴിച്ചുമാറ്റി അപ്പോൾ അവളുടെ മുഖത്ത് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തെ നന്നത്ത മന്ദഹാസവും ആത്മവിശ്വാസവും ലേശം രജ്ഞനയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് എന്നെ വല്ലാതെ തകർത്തിയതും ഞെട്ടിപ്പിച്ചതും എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ സുതാര്യവും വ്യക്തവുമായിരുന്നു ദൃശ്യങ്ങൾ അതെൻ്റെ മകളല്ല എനിക്ക് അപരിചിതമായ ഏതോ യുവതിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി മാത്രവുമല്ല സ്വപർഗ കാണേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മളിലുണ്ടാകാറുള്ള അതേ വികാരം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള പ്രവണത യും ചെയ്തു ഞാൻ കസേരയിൽ പകച്ചിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും തലവേദന മുഴുവനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ ഉടലും കഴുത്തും വിയത്തും നനയുന്നുണ്ട് പുറത്തു വന്ന സ്വീകരണ സോഫയിൽ ഞാൻ ഇരുന്നു പിന്നെ നടന്നു പിന്നെ കിടന്നു പിന്നെ ഇരുന്നു വീണ്ടും നടന്നു വീണ്ടും നിന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ആലോചനകൾ കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നു നേരം മധ്യാ പിന്നിടുകയാണ് അല്പസമയം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഭവാനിയും ചിലപ്പോൾ ഭവാനിയുടെ ഏതെങ്കിലും ആൺപെൺ സുഹൃത്തുക്കളും പിന്നാലെ വഹാബും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കാരും ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരും അതിനുമുമ്പ് ചില തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എനിക്കെത്തണം അതിലാദ്യത്തേത് ഇത് വഹാബിനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നതാണ് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആമിനുവിനെ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കുമോ ഞാൻ സംശയിച്ചു കാരണം വഹാബിന് അവളെ ജീവൻ്റെ ജീവനാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തിരക്കുകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം മുതൽ രാത്രി കിടക്കുന്നതുവരെ അവളെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നതാണ് വഹാബിൻ്റെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയുള്ള ബഹാബിനോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതോടെ ആ ഇഷ്ടം മനസ്സിൽ നിന്ന് പയക്കാം പക്ഷേ പറയാതിരുന്നാൽ ആ നിമിഷം ഞാൻ വരണ്ടുപോയി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തിരക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വരെ വീട്ടിൽ ഉച്ചവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇന്നെനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായി ബഹാബും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനാണെങ്കിലും ഒരു പുരുഷനെന്ന നിലയിൽ ഏത് അത് വഹാബിനെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരക്കിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് പഴയതുവരെ വഹാബ് അവളോടധികം കൂട്ടിന് ചെല്ലാത്തത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എന്തിനോ ദേഷ്യപ്പെട്ടെന്നുപോലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്നിനും ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല ഉത്തരമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിലെ കേൾവികളിലേക്കും അറിവുകളിലേക്കും ഞാൻ എന്റെ ചിന്തകളെ മാറ്റാൻ ആരംഭിച്ചു അവളുടെ ചീട്ടുകടി സംഘത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്നേക്കാൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സു മുതായ എന്റെ കുഞ്ഞമാവൻ മുതൽ അവളുടെ എലാപ്പ കളിച്ചങ്ങാതിമാർ ആരാണ് അവളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചത് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നോ മിസ് ലഭിച്ച ഞങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഏതെങ്കിലും റാവുത്തറുടെ മകൾ ക്ലാസ് മുടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലും ഭവാനിയെ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാഴ്ചയ്ക്ക് സുന്ദരനും രസകരമായ റാവുത്തരാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പത്തിൽ നിന്ന് അയാളുടെ ആവശ്യപ്രകാരമായിരിക്കുമോ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് അവരോട് ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചാൽ അവളുടെ സ്വകാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറിയതിന് തീർച്ചയായും ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും അവൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തിക്ക് ന്യായമായും മതിയായതുമായ ഒരു കാരണം അവൾക്കെന്നോട് ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലൊരു കാരണം തിരിച്ചു പറയാനില്ലാതെ എനിക്ക് പടരേണ്ടി വരും സ്വന്തം നിലയ്ക്കല്ല ഭവാനി ഇത് ചിത്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഏറെക്കൂടെ ഊഹിക്കാം ചിത്രീകരിച്ച് വെക്കുന്നത് മറ്റാർക്കോ വേണ്ടിയാണ് അതാരാവോ കോളേജിലെ ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രണയമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ സഹപാഠികളായ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ അവരുടെ കാമുകന്മാരോ ആൺ സുഹൃത്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വീഡിയോകൾ ശേഖരിക്കുകയും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പണമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും മാഫിയ സംഘം ഇടറിയ കാര്യങ്ങളോടെ ഞാൻ ഫോണിനടുത്തേക്ക് നടന്നു വഹാബിനോട് പറയാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആ യന്ത്രമെടുത്തും സംസാരിക്കാൻ ത്രാണിയില്ലാതെ ഫോൺ വച്ചു ബഹാബ് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നതിന് അവളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ചിത്രം വായിക്കണമെന്ന് തോന്നിയതാണ് കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വീഡിയോ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചത് ഞാനാണെന്ന് പറയാതിരുന്നാൽ അത് കണ്ടെത്തി ഒഴിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത് ബഹാബാണെന്ന് ഭവാനെ തിരി എന്ന ചിന്തയും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലും സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടെത്തിയതും കളഞ്ഞതും ഞാനാണെന്ന് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തണം അപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് ഉചിതമായ കാരണം നിർത്തി അവളെന്നോട് എതിരിട്ടാൽ എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഇല്ലാതെ മലം മുട്ടുന്ന മൂത്രം തിക്കുന്നതുപോലെയും ദാഹിക്കുന്നതുപോലെയും പല വിധത്തിലെനിക്ക് സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെട്ടു പക്ഷേ ആശ്വാസം കിട്ടാൻ ഇതിലേത് വേണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്തു ചെയ്താലും വന്നുപെട്ട വിപത്തിൽ നിന്നും സമാധാനം കിട്ടുകയില്ലെന്ന് മാത്രം തോന്നി അപ്പോഴാണ് കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് ഭക്ഷണ മേശയിൽ വെച്ച് അവൾ പറഞ്ഞ ഒരഭിപ്രായം ഞാൻ വാർത്തെടുത്തത് പത്രത്തിൽ കണ്ട ഏതോ പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ സംസാരമുണ്ടായപ്പോൾ ആണത് കാമുകടിച്ചാൽ ചിത്രീകരിച്ച രഹസ്യ വീഡിയോ ചോർന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രചരിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മഹത്യ അപ്പോൾ ഭവാനി പ്രതികരിച്ചത് ഞാൻ ഓർത്തെടുത്തു അതിനെന്തിനാ അമ്മ മരിക്കുന്നത് അതത് നമ്മുടെ തന്നെയാണെന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടാണെന്നും നേരെ പോലീസിനോട് വീട്ടുകാരോടും പറഞ്ഞാൽ പോലെ അപ്പോൾ ചതിച്ചവന് തന്നെ ശിക്ഷ കിട്ടുകയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് ആ തുറന്നു പറച്ചിലിനെ ഞാനും ബഹാബും നിഷ്കളങ്കമായി കണ്ടു അതിനപ്പുറം അവരുടെ കൂസലില്ലായ്മയെ തൻ്റെ ഇടമായി അഭിനന്ദിച്ചു അന്നവസാനിച്ച വിഷയം ഇന്ന് വേറെ വിധത്തിൽ കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി വന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച തലവേദന അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതാണ് ഭവാനിയുടെ പക്ഷമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ട വീഡിയോയെയും അവൾ നിഷേധിക്കില്ല പകരം ഭയപ്പെടുന്ന പോലെ അവളുടെ സ്വകാര്യതയിൽ അതിക്രമിച്ചു കിടന്ന ഞാൻ കുറ്റക്കാരിയാകുകയും അവളുടെ അത് അവൾക്ക് മുന്നിൽ വിശ്വസനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം തെറ്റ് ചെയ്തത് ഒരാൾ മാത്രമാവും കാരണം അവളുടെ പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാതെ പ്രവേശിക്കുന്നത് ലോകം വലുതാവുകയല്ല ഒന്നാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാൻ തുടങ്ങി എല്ലാം വലിയൊരു ഒന്നിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മടക്കയാത്രയുടെ സുഖത്തിനാണ് നാം എല്ലാവരും ആദിമകാലത്തെ പോലെ കടലിനും കരകൾക്കുമിടയിൽ ഇത്തിരി പോകുന്ന സമതലങ്ങളിലും ഗിരിനിരകളിലും കഴിച്ചുകൂട്ടിയ അന്നത്തെ ആദിമ മനുഷ്യരെ പോലെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഒന്നാകെ ഒരേ നിമിഷം ഒരേ ശരികൾ ഒരേ വേഷം ഒരേ രുചി ഇപ്പോൾ എന്നെ അലട്ടുന്നത് ഒരേ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമാണ് ഇന്ന് കണ്ടതെല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നെ മറക്കണോ വേണ്ടയോ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വളരെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത തോന്നിക്കുന്ന സമൂഹമറിയേണ്ട ഒരു വിഷയം സുസ്മേഷ് ചന്ദ്രോത്ത് വളരെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു തയ്യാറാക്കിയത് എച്ച് ശബ്ദസഹായം സ്മിത ജോൺസൺ കഥയും കഥാകൃത്തും പ്രശസ്തമായ കഥകളും കഥാകൃത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി